0: Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, eine kurze Ankündigung. Mein Name ist André Eckerkunst und ich bin Inhaber einer ergotherapeutischen Praxis in Erkrath bei Düsseldorf. Ich suche ab sofort weitere MitarbeiterInnen für unser Team. Wir sind modern aufgestellt mit einem breiten Behandlungsspektrum, freuen uns aber vor allem auf dich als neues Teammitglied. Wir bieten dir beste Arbeitszeiten, sehr gute Konditionen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Wenn dich das anspricht, melde dich gerne unter team at ergotherapie-eckerkunst.de oder direkt bei Klinisch Relevant. Infos zu meiner Praxis findest du unter www.ergotherapie-eckerkunst.de. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim folgenden Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören, beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für Dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest Du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So. Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Äh,
2: dann würde ich all unsere Zuschauer herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge der Therapieeinheit. Heute leider nur zu zweit. Ja, dennoch
0: eine Einheit. und äh, sicher. Simon, mir ist was aufgefallen bei den letzten Podcasts, dass wir uns überhaupt nicht vorstellen. Also wir, wir setzen einfach voraus, dass äh, die Zuhörer und äh, Zuschauer immer genau wissen, wer wir sind. Stimmt. Bei den Videos blenden wir das immer ein. Ja. Ähm, ja. Aber nicht jeder schaut unsere Videos, wie ich habe feststellen müssen, aber jeder hört unsere Podcasts. Und deswegen einmal äh, herzlich willkommen Simon,
2: Ergotherapeut. Ja. Ähm, und äh, ist hier mit mir. Der André Eckerkunst ist mit mir hier, äh, auch Ergotherapeut, Praxisinhaber mhm. und äh, mein bester Podcast-Buddy <lacht> auf der ganzen Welt. So. Ja, Lina leider nicht da, aber man sieht
0: ja schon, wenn man das Video sich anschaut, zumindest, dass wir nicht ganz alleine hier sind, zumindest virtuell. Na, und da haben wir uns jemand eingeladen. Möchtest du dich kurz vorstellen?
3: Ja, mein Name ist Heiko Lorenzen. Ich ähm, ja, wohne in Köln, bin auch Ergotherapeut seit 23 Jahren ähm, soll ich mich jetzt ausführlich vorstellen? Also einfach mal so kurz ja, von mir erzählen? Äh, ja, einfach
0: so das Wichtigste, also, wo du denkst, dass... Die das habe ich, ja? ja? Alles klar. Gut. Genau.
3: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin äh, auch Ergotherapeut seit 23 Jahren. Ähm, die ersten sieben Jahre habe ich in verschiedenen Einrichtungen der neurologischen Rehabilitation verbracht
1: mhm. ähm,
3: und arbeite nun aber schon seit 16, Jahren. in diesem Jahr werden sogar 17 Jahre in der Ausbildung von Ergotherapeuten. Ähm, Genau, ich habe äh, in den 16 Jahren viele verschiedene Fächer unterrichtet. Ich glaube, ich habe die ganze Ausbildungs- und Prüfungsverordnung einmal komplett hoch und runter unterrichtet. Ähm, äh, ich kümmere mich seit sechs Jahren auch mit um die Schulleitung, bin aber auch immer mit dabei, die Schüler in einer fachpraktischen Ausbildung zu begleiten. Das heißt, äh, trotz meiner, äh, ja, tr trotz der langen Zeit, die ich jetzt nicht als praktisch arbeitender Ergotherapeut tätig bin, komme ich aus der Praxis nicht so ganz raus. Ja, das ist ganz toll, weil ich ähm, die Begleitung der fachpraktischen Ausbildung heißt, dass ich die Schüler, die in einem Praxisabschnitt sind, in einer Praxis oder in einer Klinik, ähm, begleite, gucke, was sie da machen und gemeinsam mit den Anleitern vor Ort auch äh, überlegen muss, äh, ja wie die Therapie denn gestaltet worden ist und was man, was daran gut war und was daran verbesserungswürdig ist. Und das ist für mich immer so eine Art Reality-Check, weil ich muss ja eine, ähm, eine Haltung dazu gewinnen, was ich da sehe, mhm. muss dem äh, Lernenden eine Rückmeldung geben und gleich mich da im Prinzip immer auch so ein bisschen mit der Praxis ab.
0: Ja, vielen Dank, genau. dass du dich äh, so ausführlich vorgestellt hast. Sehr, Wir sind sehr froh, dass du hier bei uns bist, yeah. denn ähm, ja, es geht ja heute um auch ein spezielles Thema, nicht nur um dich als Person, was schon interessant genug wäre, ähm, aber es geht auch noch um etwas äh, ganz anderes, Simon.
2: Ja, und zwar äh, ein Thema, in dem ich völliger Laie bin, vielleicht äh, aufgrund meiner psychiatrischen Vorerfahrung immer mal wieder ähm, kleine bis mittelschwere Berührungspunkte mit dem Thema hatte, aber allerdings ihr natürlich die Fachmänner seid, diesmal ohne Genderung, weil ihr seid Männer, definiert. Aber euch du das?
0: hast jetzt gerade gesagt, dass ich auch Fachmann für ja, irgendwas klar. bin. Aber Moment, 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 Moment. Für das Thema heute, glaube ich, äh, bin ich tatsächlich nicht gerade ein Fachmann. Dann haben also, wir nur ein Fachmann. Wir haben leider nur einen Fachmann hier. Das und der, der
2: ist uns zugeschaltet, <lacht> nämlich es geht um das Thema Fatigue-Management. Genau. Und ähm, ich bin immer, äh, ich bin ein großer Fan des Lifelong Learning und ähm, deswegen finde ich es umso interessanter, dass der Heiko uns bestimmt heute etwas über das äh, Fatigue-Management erzählen kann. Und André, du hast... Fangen wir doch
0: mal ganz vorne an. Ja. Heiko was ist Fatigue oder was verstehen wir darunter und was bedeutet dieses Wort? Was, was können wir uns darunter vorstellen?
3: Das Wort kommt ursprünglich erstmal vom Französischen und heißt äh, übersetzt Müdigkeit. Müdigkeit, Erschöpfung. Ähm, das Wort ist auch in den englischen Sprachgebrauch eingegangen. Tatsächlich äh, sprechen die Engländer auch davon, dass sie fatigued sind, ne? einem fatigd. Ähm, das hat sich da äh, so ergeben. Das heißt, die können mit dem Wort ein bisschen mehr anfangen als wir als Deutsche, weil in dem, äh, im deutschen Sprachgebrauch ähm, existiert dieses Wort höchstens in medizinischen Zusammenhängen, aber jetzt nicht in alltäglichen Zusammenhängen. Ähm, aber auch in dem Zusammenhang wird es als äh, Erschöpfung und Müdigkeit benutzt, und zwar als eine extreme Form von Erschöpfung. Also wenn, man, wenn Müdigkeit es einfach nicht mehr trifft, dann spricht man äh, von Fatigue.
1: Mhm.
0: Und... Ähm das Wort ist mir schon oft in meinem Berufsalltag ne, begegnet. Immer wieder so, dass ich, ich, mir war schon ungefähr auch klar, da ich auch gewisse Französischkenntnisse habe, mhm. worum es geht. Ähm, äh, kannst du ganz kurz nicht voll umfassend äh, umreißen, wo mir das vielleicht begegnet sein könnte? Also bei welchen Krankheitsbildern das eventuell mal gefallen sein könnte?
3: Das kommt häufiger vor, als man so meint. Also ich selber ähm, musste auch erstmal ähm feststellen, wie häufig mir das eigentlich schon begegnet ist, ohne dass mir klar war, dass mir da das Fatigue-Syndrom begegnet ist. Ich habe mal recherchiert in, in welchem Zusammenhängen Fatigue so eine, eine Rolle spielt. Das gehört zu eigentlich fast allen chronischen Erkrankungen. Mhm. Ähm, mhm. Da sei zu nennen die Multiple Sklerose, Parkinson, Schlaganfall, aber auch ähm, Krebspatienten sind sehr stark von Fatigue betroffen. Menschen mit Fibromyalgie, ähm, Menschen, die unter Aids leiden, ähm, Hepatitis, also eine chronische Hepatitis haben etc. Ähm, die Liste ließe sich immer weiter fortführen bei all diesen chronischen Erkrankungen gehört Fatigue, also eine, eine, eine vorzeitige Erschöpfbarkeit und eine ähm, doch ständig anwesende Müdigkeit mit zum Krankheitsbild. Hm. Das hat mich erstaunt, weil äh, ich jahrelang äh, mit Menschen gearbeitet habe, also als Therapeut sie behandelt habe äh, und schon festgestellt habe, dass sie vielleicht etwas minder belastbar sind oder müde sind, aber das so, äh, wie soll ich sagen, ähm, zur Kenntnis genommen habe, aber nicht als meinen therapeutischen Auftrag gesehen habe, das auch gezielt zu behandeln. Also es ist sehr relevant und nachdem ich in meiner Recherche und durch das Lesen von wissenschaftlichen Artikeln festgestellt habe, wie weit verbreitet dieses Phänomen oder dieses, dieses Syndrom eigentlich ist, habe ich es tatsächlich in der Praxis auch wiedergefunden, ja, also für mhm. die Wissenschaftsfreak unter uns das ist es dann quasi so der deduktive Weg. Man liest etwas ähm, über eine Theorie oder über einen Zusammenhang, guckt dann ein bisschen genauer in der Praxis nach und findet es plötzlich wieder. Das war sehr interessant.
0: Heiko, ich ja. habe das heute wahrscheinlich äh, vor mir gehabt. Ich habe, ich hab, äh, ja? ja, ich, ich versuche es mal. Ähm, ich habe einen äh, apoplex patient äh, Apoplex ist jetzt länger als ein Jahr her. Ähm, mhm. Und mit dem mache ich so ein Biofeedback-Training mit so einem diesem Smartler, von dem ich auch schon oft geredet habe, ähm, das heißt, er sitzt bei mir vom äh, vom Computer, vom Bildschirm und muss halt aufmerksam sein und er gibt oft an müde zu sein. Also er hat auf jeden Fall auch Aufmerksamkeitsschwierigkeiten und zwischendurch knickt er auch so weg. Also er, er ist wirklich, also er beschreibt auch seinen Zustand als er ist eigentlich immer müde, mhm. aber er, aber er ist für ihn sein Normalzustand und ähm, Zwischendurch schläft er tatsächlich. Er schläft nicht wirklich ein. Er ist so wie so ein Sekundenschlaf, ne? Man mhm, muss ihn dann m -m. erwecken. Er weiß auch gar nicht so unbedingt, dass er so müde ist. Er, ist für ihn ist es schon normal. Ist das, geht das in die Richtung? Ist mir da Fantique-Syndrom eventuell sogar begegnet? Oder?
3: Eventuell schon. Also das ginge natürlich jetzt in die Richtung Fremddiagnostik. Ja. Äh, und, und Ferndiagnose. Ja, eventuell. Ähm, <lacht> Erstens, es passt zum Krankheitsbild. Ja, viele Menschen nach einem Schlaganfall leiden unter Fatigue. Es gibt da ähm, viele wissenschaftliche Artikel dazu. Ich habe das auch mal recherchiert. Und äh, man kann ungefähr davon ausgehen, dass jeder zweite äh, Mensch, der einen Schlaganfall überlebt hat, äh, unter chronischer Fatigue leidet. Tatsächlich mhm. jeder zweite. So, das heißt, es passt zum Krankheitsbild. Und das, was du beschreibst, passt natürlich auch zur Symptomatik. Na, dass auch wenn man sich kognitiv anstrengt, also gar nicht äh, unbedingt körperlich, mhm. Ähm, viele verbinden Erschöpfung, Müdigkeit und sowas so mit, mit, körperlichen, äh, mit, mit, mit körperlicher Verausgabung. Aber auch ähm, dieses kognitive Gefordertsein zieht Energie, kostet Energie. Und Menschen, die unter Fatigue leiden, haben einfach weniger Energie zur Verfügung, haben ein hm. niedrigeres Energielevel, was natürlich in der Folge auch schneller erschöpft ist. Hm. Also von daher kann es gut sein, dass dir das heute begegnet ist. Ja. Und das, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass Müdigkeit so ein normales Phänomen ist. Mhm. Also glaub, da wir kennen das alle.
2: Da würde ich gerne einhaken, da ich ja der äh, absolute Laie und selbstbeweg bin in dieser Situation. Ähm wie, wie kann ich das denn diagnostizieren? Also wie wenn mir das als Ergotherapeut begegnet und ein Patientin ähm, äußert, ich, ich habe Müdigkeit und, und bei mir klingeln jetzt die Alarmglocken, weil ich den Podcast hier gehört habe und gesagt ach Moment, da gibt es ja auch Fatigue. Äh, wie, wie findet das statt? Gibt es da eine Differenzialdiagnostik? Kann man da im ergotherapeutischen Bereich irgendwas machen? Etc. Wie ist das?
3: Ja, Fangen wir bei der Diagnostik mal an. Ja, Na? sehr also, gerne. Also, Wie, wie kriege ich überhaupt heraus, also auch andere jetzt, ne, wie kriegt er jetzt morgen heraus, ob sein äh, Klient tatsächlich unter Fatigue leidet oder nicht oder ob das wieder, oder auch vielleicht nur schlecht geschlafen hat. Mhm. Na, kann er sein? Oder ähm, ja, das, das ist, dass andere Begleitumstände dafür gesorgt haben, dass er müde ist. Ähm, das in Anführungsstrichen Problem oder die Herausforderung bei der Diagnostik ist, dass es ausschließlich über die äh, Selbstauskunft geht. Mhm. Ja, Das macht es den, äh, das macht es vielen Medizinern schwierig, das Fatigue-Syndrom auch tatsächlich dingfest zu machen. Ja, also wirklich zu diagnostizieren, weil sie darauf vertrauen müssen, was der Betroffene ihnen sagt. Es gibt verschiedene Instrumente. Mhm. Das sind dann Fragebögen, wie zum Beispiel die Fatigue-Schweregrad-Skala. Die ist in den 80er Jahren in Amerika entwickelt worden und dann ähm, irgendwann... Paar Jahrzehnte später auch ins Deutsch übersetzt worden, auch validiert worden. Ja, also man, man kann davon ausgehen, dass diese, äh, diese Checkliste auch tatsächlich äh, in Deutschland gültig ist. Und da werden neun Fragen gestellt und auf einer Skala von 1 bis sieben sollen diese das sind keine Fragen, es sind Aussagen. Es werden dort Aussagen in den Raum gestellt und der Betroffene soll dann auf einer Skala von 1 bis 7 einschätzen, wie stark das zutrifft.
1: Mhm. Mhm.
3: Also zum Beispiel, meine Müdigkeit bereitet mir täglich Probleme auf einer Skala von 1 bis 9. 1 bedeutet nein, gar nicht. Und neun bedeutet ja, sehr stark und immer. Und daraus ergibt sich dann irgendwann so ein Summenscore. Also wenn man die die, die Scores alle zusammenrechnet und durch die Anzahl der Fragen teilt, dann ergibt sich so ein Summenscore und der sollte nicht über 4,1 liegen. Hm. Okay. Ja, also, das war jetzt sehr differenziert.
1: Hm.
3: Ähm, ja, aber es läuft alles über Checklisten, es läuft alles über Fragebögen, es läuft über Anamnese. Ja, ähm, dass man erstmal erfragt, wie zeigt sich die Müdigkeit, wie häufig zeigt sie sich und dann halt auch ganz konkret Assessments benutzt. Und es gibt noch mehrere. Ich habe ja gerade nur mich auf die Fatigue-Schweregrad-Skala mhm. bezogen. Es gibt auch noch die Fatigue-Impact-Scale. Da geht es darum, welchen, äh, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Fatigue und dem Alltag. Das wird da erfragt. Mhm. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten. Nur ähm, es basiert halt auf Selbstauskunft. Und man kann nichts messen. Also es gibt keine ähm, keine ähm, Biomarker. Man kann jetzt nicht das Blut abnehmen mhm. und daran feststellen, ja, da fehlt was, da ist irgendwie so ein, ein gewisses Parameter zu, zu niedrig. Da haben wir den Beweis, dass jemand der Fatigue
0: leidet. Was, was ich mich aber gerade frage, ist, weil ich halt auch viele EEG-Messungen bei mir in der Praxis durchführe, wo man dann halt ähm, erhöhte Täterkonzentration halt auch was für Müdigkeit, für Müdigkeit steht, halt mhm. wenn es um mhm. Täter geht. Ähm, das führt jetzt natürlich auch viel zu weit. Ich frage mich nur gerade, ob man das nicht vielleicht im EEG-Unterstützend auch ein bisschen mit miterkennen könnte. Vielleicht nicht ähm, felsenfest damit ähm, äh, dingfest machen könnte als Diagnose, aber vielleicht, ob das unterstützend gut sein könnte. Aber wird wahrscheinlich jetzt nicht so hm. gemacht, oder?
3: Ja, wäre mit Sicherheit auch nicht so ähm, praxistauglich. Also vielleicht kann man das tatsächlich machen. Habe ich noch nichts von gehört, noch nichts von gelesen. Ich beschäftige mich jetzt seit ähm, seit vielen Jahren, bleiben wir mal dabei, seit hm. vielen Jahren mit, äh, mit Fatigue und Fatigue-Management. Ähm, und ähm, das ist mir noch nicht untergekommen, dass man das EEG-gestützt äh, und sei es nur in wissenschaftlichen Studien ja so verifizieren kann. Selbst wenn, wäre es natürlich nicht praxistauglich, wenn jemand in deine Praxis kommt und dieses Problem benennt, dann musst du einfach damit arbeiten, was diese ja, Person ja. dir sagt.
0: Also quasi der, mir könnte es in der Praxis äh, auffallen, aber diese Fragebögen müssten aber theoretisch eigentlich schon vom Arzt mit begleitet und durchgeführt werden, oder? Ich, ich kann ja jetzt nicht diagnostizieren als äh, Therapeut. Ich
3: naja, du kannst es schon einkreisen. Also du kannst schon äh, mittels solcher Fragebögen herausfinden, liegt ein Fatigue-Syndrom vor, ja oder nein. Ja.
1: Mhm. Ähm,
3: dann ist aber natürlich auch noch ganz wichtig, dass eine gute Differenzialdiagnostik gemacht wird. Und da sollte der Arzt nicht ausgeklammert werden. Mhm. Ähm, weil die Differenzialdiagnostik, die Abgrenzung zur Depression, ist total wichtig
0: da, da, muss da ich kommt jemand äh, wieder mal ja, Spiel genau, genau. Die, Ähnlichkeit,
3: <lacht> die Ähnlichkeit zu Depressionen ist schon sehr stark ja. Ja, auch äh, auch Menschen die unter Depressionen leiden fühlen sich müde fühlen sich erschöpft schnell erschöpft haben wenig Energie ähm, und äh, da sind sich das Fatigue Syndrom und die Depression einfach sehr sehr ähnlich nur mhm. sie werden komplett anders behandelt
2: da ist ja genau dann eben meine Frage, also die, die Differenzialdiagnostik muss dann quasi vom Arzt ja vorher gemacht werden, aber ist es ist es dir denn schon mal untergekommen, dass der Arzt eine Depression oder der Psychologe eine Depression diagnostiziert hat und du aber in der Behandlung äh, eher das Gefühl hattest, dass es sich um ein Fatigue-Syndrom handelt, also dass es da vielleicht auch unterschiedliche Einschätzungen und Meinungen gab?
3: Also ist mir persönlich in meiner Berufspraxis als praktisch arbeitender Therapeuten nicht untergekommen. Okay. Ähm, und seit 16 Jahren coach ich ja eher andere, also mhm. meine Lernenden vor allen Dingen, und versuche sie da so zu reinzubringen und, und ranzuführen, äh, ein, also ein Bewusstsein zu entwickeln für Fatigue und auch für das Fatigue-Management und infolgedessen natürlich auch äh, deren Anleiter, Praxisinhaber oder ähm, klinisch Arbeitende Therapeuten dafür so ein bisschen zu sensibilisieren. Das heißt, ich bin in dieser Differenzialdiagnostik, was Ärzte dann äh, diagnostizieren, nicht so drin. Okay. Ja, aber mhm. die Gefahr ist mit Sicherheit da, ja. weil äh, die Symptomatik, wie gesagt, sehr ähnlich ist. Nur es gibt so ein paar, äh, also wenn eine Differenzialdiagnostik nicht gemacht wird, dann ist man natürlich schnell in der Depression. Wenn ein Arzt aber ein Bewusstsein dafür hat, mhm. äh, wir müssen jetzt hier abklären, liegt eine Depression vor oder ein Fatigue-Syndrom, dann kriegt man das, glaube ich, relativ schnell auseinander dividiert.
2: Ja, ja. Äh, noch eine Frage aus dem psychiatrischen Bereich. Du hast es gerade schon Luft geholt, André, aber da möchte ich auch noch mal ähm, ich ich bei den ganzen Symptomen, äh, die du so beschreib äh, beschrieben hast, ähm, kommt mir natürlich auch noch ein anderes Krankheitsbild, und zwar das ist Burnout in den, in den Sinn. Also wo es ja auch genau um Müdigkeit, um Erschöpfung, um äh, diese diese chronische Kraftlosigkeit, Antriebslosigkeit geht. Wo siehst du da die Hauptunterschiede zwischen Burnout und Fatigue?
3: Der Hauptunterschied liegt vor allen Dingen in der Ursache. Mhm. Ähm, die meisten Menschen, die unter Fatigue leiden, haben eine chronische Grunderkrankung. Mhm. ja Eine neurologische oder rheumatische Grunderkrankung. Ähm, und dadurch ergibt sich das Fatigue-Syndrom. Die Wissenschaft kann sich tatsächlich mittlerweile immer noch nicht erklären, warum es überhaupt existiert, ja wie der Zusammenhang entsteht zwischen Rheuma und Fatigue, zwischen MS und Fatigue. Aber dass er da ist, ist auf jeden Fall bewiesen. Ähm, und es gibt auch noch eine andere Form des Fatik-Syndroms, das ist ähm, ähm, das MECFS-Syndrom, hyalische Encephalomyelitis. Mhm. Schrägstrich -schräg chronisches Feliksundom, ja. können wir gleich noch was drüber mhm. äh, berichten. Ähm, und der Unterschied zum Burnout ist halt ähm, die, äh, die fehlende Grunderkrankung und die Ursache. Burnout ist in, äh, ja häufig assoziiert mit einem exzessiven Lebensstil, in welcher Form auch immer. Mhm. Viel arbeiten, viel um die Ohren haben, Familie, Beruf, äh, ehrenamtliches Engagement, alles unter den Hut bringen und das über Jahre hinweg, äh, dass man also seine seine körperlichen Kapazitäten dauerhaft überstrapaziert und dann kommt es irgendwann zum Burnout, wobei die Symptomatik dann gleich ist, nur und auch da wieder der Vergleich zur Depression, es wird anders behandelt. Mhm. Während man beim Fatigue-Syndrom, wenn es dann tatsächlich das Fatigue-Syndrom ist, lernen muss, damit zu leben, lernen muss, mit den geringeren Energien zu haushalten, geht es beim Burnout eher darum, die, die Rahmenbedingungen zu verbessern, die Lebensbedingungen. Und dann mhm. kommt häufig auch dann die Energie wieder. Es ja, ist nicht so, dass, dass äh, da wie bei äh, chronischen Beeinträchtigungen Mechanismen im Spiel sind, die sich nicht beeinflussen lassen, sondern über, über die ähm, Lifestyle-Therapie lässt sich mhm. das schon deutlich mehr machen.
0: Ich denke mal, also... Der die Krux liegt darin, dass der Arzt oder das therapeutische Team oder das multiprofessionelle Team gut einschätzen können muss ähm, durch Differenzialdiagnosen etc., äh, ob es sich jetzt wirklich um einen Fatigue handelt, ja, ja. um halt dann die richtige Behandlung dem äh, Patienten zukommen zu lassen. Ich denke, das wäre jetzt so ein wichtiger Punkt. Absolut. Also es muss fähige Behandler geben, die halt äh, anhand zum Beispiel äh, der Möglichkeiten, die sie haben, äh, wie Fragebogen etc., äh, versuchen äh, einzuschätzen, halt ob das das ist oder ja,
2: nicht. Ja. Und was, was ich, da, wo du gerade so schön erklärt hast, also die, gerade den Unterschied der der ursächlichen Erkrankung bzw. des Fatigue-Syndroms als, äh, ich sag mal, Nebensyndrom zu einer zu einer ursprünglichen Krankheit, ist, da durchzuckt es natürlich den betätigungsorientierten Ergotherapeuten in mir. Da mhm. natürlich, wenn man eine dementsprechende äh, Alltagsauswertung macht, wenn man eine betätigungsorientierte ergotherapeutische Diagnostik macht, ist eigentlich relativ schnell auch im Behandlungsverlauf klar wird, hat derjenige ähm, einen Lebensstil, der nicht zu seinen Energieressourcen passt und kann dieser Lebensstil angepasst werden oder andersrum hat er äh, diese Energieressourcen aufgrund einer Grunderkrankung und muss deswegen, eben wie du schon gesagt hast und ich, das ist für mich auch obwohl ich mich tatsächlich noch wenig mit dem Thema beschäftigt habe, super eindringlich, äh, ähm, hat er ein Energiekonto, was er nur bis zu einem gewissen Grad ausschöpfen kann und dann ist es leer. Und auch wenn er jetzt sein komplettes Leben umstülpen würde, also alle Betätigungsanliegen auf den Tisch bringt und alles reduziert, was er zur Verfügung hat und das wirklich auswertet bis ins kleinste Detail, es nicht besser werden würde, weil eben die Energie, sag ich mal, die, die, der, der Akku nur bis zu einer gewissen Grad geladen werden kann. Und ah. im Gegensatz zur Depression, was ja auch viel mit, 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 äh, extrinsischen Faktoren zusammenhängt und der Burnout ja noch viel mehr, ähm, mhm. die ich da ändern könnte, wie ich will, wenn ich das richtig verstanden habe, aber bei dem Fatigue-Syndrom würde das nichts bringen. Sondern da muss man tatsächlich anders vorgehen. Aber da kommen wir, glaube ich, im äh, Fatigue Management noch mal im Detail. Das, zu. War,
0: ein, das war ein langer Satz, Simon.
2: Ja, <lacht> es, es geht mir. Ich mache ja immer diese langen Sätze, damit ich äh, noch mal dem Fachmann, der Fachfrau, äh, so ein bisschen vermitteln kann. Habe ich das richtig verstanden? Weil ich, ich gehe ultra gern als Laie in solche Gespräche rein, weil dann ist es
0: ja, ein bisschen Fatigue bei mir festgestellt. Spaß. Ja, Was? Ich wollte. Spaß? Irgendwann, irgendwann musste ich das bringen. <lacht> <lacht> Nein, also ich denke mal, Heiko konnte schon noch folgen, was du äh, sagen wolltest. Und das er hat
2: auch immer genickt, also äh, den, er, sieht, er hört äh, mir wenigstens äh, aufmerksam äh, zu, anders wie andere Podcasts. Teilnehmer. Ich
0: habe aufmerksam zugehört, alles gut, ich mhm. habe hab das meiste mitbekommen. Ähm,
2: ja,
0: also ähm, Heiko, ich ähm, finde das, also ich, ich sehe halt immer mehr Punkte in meinem Berufsalltag als Ergotherapeut, wo ich eigentlich mehr Wissen darüber haben muss ähm, und wo ich auch denke, dass das halt für viele ErgotherapeutInnen sehr wichtig ist. Darüber Wissen zu haben, gerade weil ja auch der Zustand der Wachheit so einen Einfluss hat auf unsere Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung, die wir benötigen, um erfolgreich handeln zu können, also um uns betätigen zu können. Eigentlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Einflussfaktor neben der Motorik des Apoplex-Patienten, wenn wir jetzt mal dahin mhm. gehen, ist natürlich seine Aufmerksamkeitsleistung und das, was diese beeinflusst. Und deswegen müssen wir darüber etwas wissen. Würdest du dem so zustimmen?
3: Definitiv, definitiv. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, dass das Problem mit der Müdigkeit etwas ist, was alle kennen und es scheint so so profan zu sein. Und viele Therapeuten, ob Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten oder andere Therapeuten, sehen es genau deswegen häufig nicht als ihre Aufgabe, etwas dagegen zu tun, sondern wir haben, und davon schließe ich mich auch gar nicht aus, also zumindest bevor ich mich damit beschäftigt habe, haben sind eher so geeicht auf andere Dinge. Ähm, die wir behandlungsbedürftig finden. Also zum Beispiel bei einem äh, Schlaganfallpatienten die Spastik. Ja. Mhm. Das ist etwas, das ist besonders. Das ist, äh, das tritt nur, äh, nur in solchen Zusammenhängen auf, wenn das zentrale Nervensystem geschädigt ist. Und äh, deswegen halten wir das für behandlungsbedürftig und, äh, und, äh, und bilden uns da fort und äh, stürzen uns darauf. Äh, und, und, und ver vergessen dann teilweise andere einschränkende Faktoren. Müdigkeit kennen wir selber. Ähm, ja, müssen wir auch teilweise mit umgehen, manchmal auch mit stärkerer Müdigkeit. Ähm, Spastik kennt keiner, der keinen äh, keinen Schlaganfall hatte. Äh, da kann man jetzt nicht sagen, ja komm, ich habe auch gelegentlich meine Spastik, ähm, ist nicht so schlimm, komme ich schon drüber hinweg. Bei Müdigkeit ist es aber so. Ja. Und äh, da, da stoßen auch viele Betroffene ja. auf Unverständnis, weil ja. wir Müdigkeit alle kennen. Ja. Und ich genau, bin, ich da fängt es eigentlich an. Also ja. wenn, äh, wenn man als Thera Ergotherapeut da irgendwie einen Einstieg finden möchte, äh, dann muss man sich erstmal dessen bewusst sein, dass es hier um eine abnorme Müdigkeit geht, die nicht überwindbar ist. Also wo man nicht sagen kann, hey komm, reiß dich doch mal zusammen, so wie wir hm. das könnten. Also ich spreche jetzt aber mal von uns, ne? hm. als wir. Ähm, auch wenn wir extrem müde sind und total ausgepowert. Wenn irgendwas dringend ist, können wir das kurz überwinden, Energieressourcen mobilisieren und dann trotzdem handeln. Hm. Jemand, der unter Fatigue leidet, kann das nicht.
1: Hm.
2: Das heißt, dem ist es auch nicht möglich, auch in, in, in Notsituationen oder in, in, in äh, Krisensituationen. Wenn
3: die Energie verbraucht ist, ist sie verbraucht. Also das wenn die Energie verbraucht ist, ist sie verbraucht. Ja, natürlich gibt es da ähm, eine Bandbreite. Na, also es gibt halt Leute die stark, sehr stark unter Fatigue leiden und natürlich gibt es auch welche, die äh, nur ein wenig unter Fatigue leiden, die das vielleicht auch dann noch ein bisschen besser überwinden können. Aber auf der Bandbreite bewegen wir uns halt. Ich wollte
0: aber gerade noch mal einen Ball aufnehmen, den du äh, in die Luft geworfen hast, nämlich den, ähm, dass das so etwas Selbstverständliches ist. Ne? Und ich finde immer, das ist, ich finde das noch mal so allgemein jetzt weg vom Fatigue-Syndrom äh, noch mal ein wichtiges Thema, dass das ja etwas ist, womit wir Ergotherapeuten häufig zu kämpfen haben. Das, worüber wir, was wir behandeln und was wir ähm, worüber wir sprechen, und ich würde jetzt ein Beispiel bei mir nehmen, ist halt oft so etwas Selbstverständliches, wo wir alle mit Erfahrung haben und denken, wir können das äh, schon irgendwie einschätzen. Und hm. äh, wenn ich jetzt mit Kindern arbeite, wenn es darum geht, dass sie sich konzentrieren sollen, dann haben ja auch Eltern immer so ein gewisses Konzept von Konzentration. Du musst doch nur dies machen oder du musst doch nur das machen und das äh, hm. funktioniert halt nicht, wenn die Kinder halt auch wirklich ein Störungsbild ja, äh, haben. Und so ähnlich ist es ja beim Fatigue-Syndrom auch. Ich wir glaub, denken, das wir. Ist kennen uns damit aus, aber es tun wir nicht
2: unbedingt. Ich glaube aber, das ist bei allem, um da nochmal kurz einzuhaken, was was äh, nicht gerade ersichtlich ist. Also ich finde den Vergleich mit der mit der äh, Spastik nach nach Apoplex sehr, sehr treffend, weil es ist ja, gerade auch im psychiatrischen Bereich, da bin ich natürlich wieder sehr getriggert von, ist es, ähm, sei es nun Fatigue-Syndrom oder sei es äh, Depression, Burnout, äh, Angststörung, wie auch immer, das ja oft im, im allgemeinen gesellschaftlichen äh, Umgang, ja, reißt sich mal zusammen, da muss man ja, also das ist ja ja völlig äh, das kriegt man ja hin und ähm, ich fand den Satz total klasse ja Spastik kenne ich ich habe auch mal ab und zu eine Spastik ja. also das das, das ist so das, das trifft einfach genau dieses dieses äh, nicht fassbare und ich finde eben diese Müdigkeit diese abnommenmüdigkeit wie du es auch super beschrieben hast ähm nochmal auch diese Bandbreite darzustellen und sagen, es ist ein Syndrom, es ist seit Jahren es ist erforscht, das Management davon wird ähm, weiter erforscht und es ist nicht nur, dass derjenige sich nicht zusammenreißt und ein bisschen erschöpft ist, aber, sondern es ist ja tatsächlich was was krankhaftes und um das auch nochmal darzustellen und dann kann man auch seine Therapieansätze ganz anders gestalten.
0: Aber Simon, das ist oh. ja genau, was ich eben meinte, genau das mit dieses Konzept der Konzentration, da denkt man sich auch, ja, das kriege ich schon irgendwie hin, das zu vermitteln, auch für Angehörige oder ja. auch für den Patienten selbst. Selbst, dass es etwas ist, was man halt vielleicht, weil das ganze Umfeld vermittelt ja zum Beispiel diesem Kind, was sich nicht konzentrieren kann, dass es doch einfach nur irgendwas machen muss und der Patient, mhm. der an Fatigue leidet, auch der ist ja konfrontiert mit Angehörigen oder mit sich selber, der einfach das Konzept der Müdigkeit ja kennt und versucht damit äh, mhm. einfach mit seinem Hausmittelchen, wie man das sonst so macht, zu haushalten, aber Heiko nochmal zu ja. dir, das geht ja dann nicht und das ist halt, das erfordert ja auch viel, ähm, Management, um es mal so zu sagen, mhm. äh, um, um, um das Menschen zu vermitteln auch, ne?
3: Absolut, absolut. Ja. Ähm, wenn man dann zudem auch noch weiß, äh, dass die Müdigkeit bei einigen chronischen Erkrankungen das am einschränkendste Symptom ist, ja, dann sollten also dann sollten Therapeuten generell etwas hellhörig werden. Ja, also Studien haben äh, ergeben, dass äh, bei vielen Erkrankungen die äh, ständige Müdigkeit, die Erschöpfung schwerer wiegt als alles andere. Wow. Und ich sage jetzt einfach mal: äh, Bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten kann man vielleicht mit einer Fehlmutrückstörung noch besser leben als mit einer hm. globalen Kraftlosigkeit, die ich einfach nicht nicht steuern kann. Ja,
0: das schränkt ja, ja wow. komplett ein die ganze ja. Lebensqualität.
3: Ja, absolut, absolut, genau. Und ähm, ja, das ähm, das war ein guter Vergleich auch mit der mit der Aufmerksamkeit, weil äh, gerade das Umfeld neigt dazu. Äh, also Leute, die ja diese Störung nicht haben, äh, neigt natürlich dazu, das nach eigenen Maßstäben zu bewerten. Was würde ich machen, wenn ich mich nicht ähm, konzentrieren ja. kann? Was mache ich, wenn ich müde bin? Ähm, wenn ich müde bin, ja, oh mein Gott, dann, ähm, dann mache ich mal eine Pause oder ich mache mal halblang oder ich gehe mal früher ins Bett oder ähm, ja, ich muss vielleicht auch mal äh, einen längeren Urlaub machen. Das tatsächlich habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die auch genau das von ihren Ärzten gehört haben und dann auch entsprechend enttäuscht waren. Also ich möchte absolut jetzt hier... Ähm die Ärzteschaft nicht äh, in, in, in Misskredit bringen, Nein. aber es ist nun mal so, diejenigen zumindest, mit denen ich gesprochen habe, die hatten Kontakte mit Ärzten, die da wenig Verständnis, wenig Bewusstsein von hatten und ähm, ja Blut abgenommen haben, alles so gemessen, was sie messen können, dann den Leuten gespiegelt haben, sie haben nichts, hm. medizinisch gesehen zumindest, ähm, und ja, lernen Sie doch bitte eine Entspannungstechnik, machen Sie mal halblang, lernen Sie, Nein zu sagen, Ähm und so weiter und äh, das äh, das führt natürlich dazu dass man sich nicht gesehen fühlt mit mit dieser Störung
2: ja, und ich glaub, dementsprechend auch frustriert ist ne was dann natürlich auch die die ganze genau. das, das ganze ganze Coping mit der mit der Krankheit noch viel viel schlimmer und schwieriger macht ähm, ja, aber das da jetzt noch mal meine Frage es gibt ja Fatigue-Management äh, und das ist auch sehr erforscht. Aber wie sieht das, wie sieht das genau aus? Also wenn, wenn der, der Patient oder die Patientin dann mal äh, vorbeikommt und man das tatsächlich ausdiagnostiziert hat und weiß, okay, wie handelt es sich um ein Fatigue-Syndrom? Wie, da wie kann ich mir das vorstellen, das Fatigue-Management?
3: Das ist natürlich ein weites Feld. Und ich fange mal ganz von vorne an. Ich fange mal äh, ähm, an bei den, bei den drei wichtigsten Faktoren, die äh, die es braucht, damit äh, ein Umgang mit Fatigue gelingt. Ja, also das, ähm, die, die sind so immanent wichtig, diese drei Faktoren, dass wenn man sie, ähm, wenn sie erfüllt sind, dann läuft eigentlich das, was dann kommt, fast von alleine. Mhm. Und wenn sie nicht erfüllt sind, kann man sich eigentlich fast alle therapeutischen Bemühungen schenken.
2: Okay, also das nochmal,
3: ja, es ist jetzt so ein bisschen so therapeutische. Ähm, Geheiminformationen. Oh, ja, oh, oh, wichtig, wichtig.
2: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Drei Punkte. Genau. Erstens. Achtung.
3: Erstens Akzeptanz. Zweitens Akzeptanz. Drittens Akzeptanz. Er hat uns Das, gekriegt. Er hat das mag uns jetzt, das mag jetzt zwar vielleicht äh, dreimal wie ein dasselbe klingen, ist es aber nicht. Erstens ähm, der Betroffene muss die Tatsache akzeptieren ha akzeptiert haben, dass er unter dem Fatigue-Syndrom leidet, was bedeutet, dass er einfach weniger Energien zur Verfügung hat, als er das gewohnt ist. Mhm. Das muss akzeptiert sein. Äh, es gibt viele Studien dazu, gerade im Bereich Multiple Sklerose, dass Menschen, die neu unter Fatigue leiden, damit konfrontiert sind, wirklich kämpfen, ihren alten Lebensstil beizubehalten, ihre alten Aufgaben, ihre Rollen. Alles, was ihr Leben ausgemacht hat, dass sie alle Energien mobilisieren, um das aufrechtzuerhalten und dann mhm. natürlich immer wieder scheitern. Ja. Ja, Dann kommt es zum Crash. Also immer wieder, man, man nennt das auch einen Push-Crash-Zyklus. Ja, Man pusht sich, äh, um, um nicht ähm, äh, ja, äh, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, und dann crasht man und ist vielleicht für zwei Tage überhaupt nicht zu nichts mehr in der Lage. Und ähm, da, da ist also die Akzeptanz des Betroffenen ganz, ganz wichtig. Die zweite Akzeptanz äh, sind die die Partner, Lebenspartner, die direkten Lebenspartner, also Ehepartner oder wer auch immer. Auch mhm. Kinder gehören dazu. Also die Menschen, mit denen man ähm, eng zusammenlebt, die müssen auch akzeptieren, dass der Betroffene, die Betroffene, weniger Energie zur Verfügung hat, mhm. häufiger geschont werden muss ähm, äh, und auch ähm, ja häufiger vielleicht auch mal... Ähm, aus der, aus der Pflicht genommen werden muss. Und das Dritte ist, das erweiterte Umfeld muss auch oder sollte aufgeklärt werden. Da muss natürlich der Klient entscheiden, wer dazugehört. Aber so sowas wie Arbeitskollegen, Arbeitgeber, Menschen, bei denen es dann zu Missverständnissen kommen könnte mhm. und die auch wissen müssen, dass dass ich nur noch ja, zweinsetzbar bin, aber äh, im reduzierten Maße und dass man gemeinsam eine Lösung findet. So, wenn diese drei Akzeptanzbereiche erfüllt sind, dann äh, ähm, da, dann läuft das Fatigue-Management, was sich dann anschließt, fast von alleine. Mhm.
2: Mhm. Das heißt, Waden bilden muss erstmal. Also das ist ja wieder ein hoch ja, Thema, finde ich klasse. Der Klient, der erweiterte Klient und der groß erweiterte Klient akzeptieren, dass es sich um diese Erkrankung, dieses Syndrom handelt und ähm, dass das gewisse Grundvoraussetzungen, gewisse Rahmenbedingungen Vorgibt. Und erst dann kann ich da therapeutisch ansetzen. Richtig verstanden?
3: Genau. Also klar muss man nicht erst warten, bis äh, das alles erfüllt ist. Äh, aber man muss sich dessen bewusst sein mhm. als Therapeut. Ne, inwiefern, wie weit ist die Akzeptanz gediehen? Und Akzeptanz ist ja häufig etwas... Also ist ja nichts, was ähm, wo man einfach einen Haken hintermachen kann. Da, na, der Betroffene hat es akzeptiert und das wird auch so bleiben, sondern das ist ja jeden Tag aus neuem Kampf. Mhm. Na, immer wieder äh, sich selber da einzunorden und zu sagen, okay, es ist wie es ist. Wunderbarer Kölner Spruch, ja, es ähm, ist wie es ist. Kann man da wunderbar darauf anwenden, wenn man akzeptiert hat, dass es erstmal so ist, wie es ist, dann kann man auch äh, andere andere Maßnahmen ergreifen, neue Maßnahmen ergreifen. Wenn man aber dagegen, dagegen kämpft dann versucht man immer, es so zu machen wie vorher, aber das ist vorbei. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich möchte zwei so, also, Sachen noch noch sagen, Entschuldigung, Heiko, ja. wolltest du jetzt noch was äh, ergänzen?
3: Ja, oder, oder sonst sage ich es
0: eben, das, ist, das passt noch zum Thema. Und zwar ist mir das nämlich heute erst begegnet, da habe ich eine Mutter bei mir in der Praxis zum Gespräch noch gehabt und das ist ein sehr verhaltensauffälliges Kind und zum Thema Akzeptanz. Ich finde es halt einfach nochmal wichtig, auch diesen Bogen zu, äh, zu schlagen. Da war es halt so, dass sie sagte, ja, eigentlich haben wir ja nicht viel erreicht. So, ähm, ich, ich, ich finde aber, sie verhält sich zum Beispiel gegenüber dem Kind viel, viel besser, was halt sehr auffällig ist. Und dann sagte mhm. sie, ich habe resigniert. Dann sagte ich, ja, aber resigniert klingt jetzt so negativ, aber eigentlich hat sie akzeptiert auch und okay. verhält sich dementsprechend auch komplett anders gegenüber dem Kind und sie meinte mit diesem resigniert eigentlich nur, ja ich, ich weiß, ich habe akzeptiert, dass es so ist und ich habe auch mehr Verständnis darüber gewonnen. Das heißt mhm. eigentlich, um jetzt nochmal zum Fatigue zu kommen, will nur sagen, diese Mechanismen, die jetzt hier gerade wichtig sind, begegnen uns ja auch in anderen ähm, Aktivitäten, also in anderen Therapien, die wir haben. Ähm, dieses ähm, Fatigue-Management, da, da steht ja am Anfang auch schon, die, die Education der Angehörigen auch aufzuklären, was genau das bedeutet und dann kann man ja diese Akzeptanz Eventuell hoffentlich erreichen. Ne? Das wäre ja der erste Absolut. Schritt. Mhm. Genau. Ja, äh, okay. Das heißt. Äh,
3: Edukation war das Stichwort. Ja. ja, ja. genau. Um mal so zu erläutern, wie das jetzt funktioniert, mit, mit Fatigue leben zu lernen, das ist letztendlich ein, ein psychoedukativer Ansatz. Mhm. Ja, also man versucht, den Betroffenen zum Experten seiner Störung zu machen ja das also der ich benutze ständig das generische Maskulin ist mir peinlich ich versuche mich <lacht> zu bessern ja, also ja wenn, äh, ich kenne das ich kenne das die betroffenen <lacht> den nenne ich mal im Plural mhm. ähm, dann fühlen sich hoffentlich alle angesprochen ähm, genau also die Akzeptanz ist mal vorausgesetzt also wenn äh, äh, Menschen sich an dich wenden wegen eines Fatigue-Syndroms dann werden sie es wahrscheinlich in einer gewissen Form akzeptiert haben äh, dann ist der erste Schritt seine Energien seinen Energiehaushalt erstmal kennenzulernen ja, also die meisten Betroffenen haben natürlich das Gefühl, weil sie so Bilanz ziehen über den ganzen Tag, ich, ich es geht gar nichts mehr, ich habe für nichts mehr Energie. Na, dann ähm, die, die, die Betroffenen stehen auf, putzen sich die Zähne, ähm, duschen sich, waschen sich, äh, setzen sich an Frühstückstisch und sind schon platt. So und wenn man dann versucht, seinen Tag aber irgendwie einfach durchzuziehen, dann bleibt man platt und ähm, und, und ist viel frustriert. Mhm. Wenn man aber äh, systematisch seinen Energiehaushalt ergründet, dann findet man teilweise ähm, heraus, dass es Momente im Tag gibt, wo man doch etwas leistungsfähiger ist, wo man ein bisschen mehr Energie zur Verfügung hat und wo man dann auch so gewisse Täler hat, wo man ähm, vielleicht nicht so leistungsfähig ist. Und das, was man über den Tag hinweg tun möchte oder tun muss, sollte man diese Energiekurve anpassen. Mhm. Also es gibt auch dazu ähm, so Bögen, wo man äh, seine, seine, seine Tagesenergie eintragen kann. Ne? Wo man so jede Stunde oder alle zwei Stunden mal ein Kreuzchen machen soll, auf einer Skala von 1 bis 10, äh, auf einer, ja, die halt definiert ist von äh, gar keine Energie bis hin zu äh, total voller strotzender Energie. Mhm. Äh, und da soll man sich einordnen und dann ergibt sich so eine Kurve. Und wenn man das ähm, eine Woche lang durchzieht, dann hat man auch einen ganz guten Überblick, wie ist es wochentags, wie ist es am Wochenende. Und meine Erfahrung ist, dass sich eine gewisse Regelmäßigkeit ergibt. Über und die gemeinsam Woche. mit dem mit mit der Ergotherapeutin, dem Ergotherapeuten kann man dann überlegen, wie nutze ich dieses Wissen über meinen Energieverlauf über den Tag hinweg und wie gestalte ich meinen Tag? Und ja, gut, wie flexibel kann ich über meinen Tag gestalten? Hm.
2: Das ist der erste Schritt, Schritt. Ähm, ja. habe ich verstanden, finde ich. Mhm. Also denn, also bei mir poppen immer mhm. natürlich wieder als Ergotherapiewissenschaftler äh, so so, so einzig, äh, einzelne Dinger auch sowas wie occupational desire und occupational demand und dass das ja äh, ne, dann auch wieder abzugleichen ist, was hat die höhere, was hat die was hat die, die höhere Anspruchshaltung, du drückst gerade die Stirn. Also was 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 möchte ich, was wird von mir verlangt? Also das ist ja dieses dieses ganze Thema das Fatigue Management immer wieder zurückzuführen ist auf dieses ganz im Alltag sich befindende Betätigungsproblem. und das ist eigentlich dass das viel größere Anliegen des Ergotherapeuten sein sollte, bei einer chronischen Erkrankung sich weniger um die motorisch funktionelle Einschränkung, natürlich ist die wichtig, in irgendeiner Form zu kümmern, als um die, den Alltag viel mehr einschränken, wie wir am Anfang festgestellt haben, ist die einschränkendste, äh, das einschränkende Symptomatik einer chronischen Erkrankung, die Fatigue. Und ähm, dass das gar nicht so präsent ist, deswegen finde ich es gut, dass wir das auch jetzt hier ja. mal besprechen, ist, dass es, dass man vielleicht auch nochmal diesen Schritt zurückgeht und dann top down schaut, was kann derjenige denn nicht mehr und wie ist das bedingt und das wird dann vielleicht auch aus seiner Erfahrung, Heiko, des öfteren bedingt sein, dadurch, dass ich eben nicht die Energien mehr habe, um das zu tun, was ich gerne Richtig. tun möchte.
3: Und aus betätigungsorientierter Sicht ist äh, das Fatigue-Management lediglich ein Tool. Also es ist nicht ja, ja. die Ergotherapie selbst, mhm. die man dann anwendet, wenn man, wenn man mit dem Fatigue-Management arbeitet, sondern es ist sozusagen mein Handwerkszeug, um für äh, die Betroffenen Betätigung wieder möglich zu machen. Ja. Und, Und die Grundvoraussetzung dafür ist halt das Wissen über Energie. Ja. Über, über den eigenen Energiehaushalt. Und dann ähm, äh, geht es halt weiter, na, dass man sich gemeinsam Gedanken macht, welche Betätigungen sind mir denn wichtig, weil, und das ist äh, unter Umständen ein äh, schmerzhafter Prozess, weil nicht mehr alles geht. Ich mhm. habe mir, ähm, also die, die, die Betroffenen haben sich natürlich ein Leben aufgebaut, die haben sich eine Betätigungsidentität aufgebaut, die haben sich ein Repertoire an Betätigungen aufgebaut, die ihnen wichtig sind. Ja, Das ist ja dann irgendwann so eine Quintessenz, gerade im Erwachsenenalter, ja. an Betätigungen, die einem wichtig sind, die ähm, sinnstiftend sind, die identitätsstiftend sind. Und plötzlich ähm, wird man in die Lage, nicht in die Lage versetzt, sondern plötzlich steht man vor der Herausforderung, ähm, da Prioritäten zu setzen. Ja. Und das braucht therapeutische Begleitung. Ähm, es gibt... Betroffenen Verbände wie die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft oder auch so einige ähm, Krebsverbände, die gut gemeinte Broschüren herausgeben. Ähm, so, so kleine Ratgeber, wo halt steht, wie gehe ich mit dem Fatigue-Syndrom um? Und alles, was da steht, ist richtig. Machen Sie häufiger Pausen, lernen Sie Nein zu sagen, ähm, lernen Sie äh, Dinge zu delegieren an andere mhm. abzugeben. Na, fordern Sie sich Hilfe ein, nutzen Sie Hilfsmittel und so weiter. Aber ähm, mit mit dem reinen Tipp ist es häufig nicht getan. Ich denke mal, die Leser solcher Broschüren denken sich, ja stimmt, müsste ich eigentlich tun. Aber wir alle wissen, wie, wie schwer Verhaltensänderung ist.
1: Mhm.
3: Und dass das, ja. dass das ein schmerzhafter Prozess ist. Ja. Ja, dass, dass es leicht gesagt werden kann, hey, du musst Prioritäten setzen.
2: Hm. Ja, aber wie wie mache ich das überhaupt? Also das ist ja dann die Frage, will ich mich jetzt wenn ich wenn ich da von mir ausgehen würde, ähm, ist es mir ist es mir wichtiger mit meinem Sohn zu spielen oder mit dem Hund spazieren zu gehen, wenn ich ne? Also das das kann man natürlich nicht vergleichen, aber das sind so die ersten zwei Dinge, wo ich Energie verbrauche. ähm ja. Oder ich sag mal jetzt nicht allgemein spielen, aber zum Beispiel eine, eine kleine Geschichte vorlese oder mit dem Hund und den Kindern rauszugehen und ich muss mich dann für eines entscheiden, weil beides kriege ja. ich nicht mehr hin. Da hast, ja. das, das ist ein schmerzhafter Prozess, also da hast du, da hast du vollkommen recht. Aber jetzt nochmal zurück auf diesen Managementprozess zu kommen. Jetzt hast du gerade den ersten Schritt erklärt, wie wäre denn der zweite Schritt?
3: Ähm, den zweiten habe ich, also es, es, man muss nicht unbedingt so ähm, chronologisch vorgehen. Mhm. Ne? Also der, der erste Schritt definitiv, der ist gesetzt dass man seinen Energiehaushalt mhm. kennenlernen muss, Akzeptanz vorausgesetzt. Und der nächste Schritt, jetzt gerade auch für, für Ergotherapeuten, wäre natürlich, die kann man auch Vorschritt einsetzen, das Herausfinden von Betätigungsanliegen, Okay, so, von, ja. von Betätigungsbedürfnissen und mhm. so weiter. Und es geht ja letztendlich beim Fatigue-Management darum, diese Betätigungsbedürfnisse dann auch zu, zu adressieren und, 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 und möglich zu machen, in welcher Form auch immer. Ja mhm. Darum, darum geht es ja letztendlich und der erste Schritt wäre halt der, der Energiehaushalt. Das nächste, wenn man seine, seine Energiekurve kennt und da eine gewisse Regelmäßigkeit erkannt hat, ähm, geht es darum, gezielt Pausen, gezielt Ruhepausen einzubauen in den Tagesablauf. Mhm. Das klingt auch erstmal leichter als es ist, äh, weil da steht jeder vor anderen Herausforderungen. ja Wer ähm, Vollze Vollzeit arbeitet und auch noch zu Hause eine Familie hat, der wird sich fragen, wie soll ich jetzt gezielt Pausen? Einlegen, mhm. aber das, das ist dann die Herausforderung. Und das sind auch das die weitere Herausforderung und das Neue an dieser Geschichte ist, ähm, dass Menschen, die unter Fatigue leiden, Pausen machen, bevor sie erschöpft sind. Das kennen wir ja auch nicht. Das ist jetzt auch nicht äh, normales Alltagserleben, mhm. dass wir tätig sind. Und uns denken, hm, bevor ich jetzt gleich erste Müdigkeitserscheinungen zeige, setze ich mich lieber mal für eine halbe Stunde aufs Sofa. Das macht keiner, muss ja auch keiner. Hm. Aber Menschen, mit der Fatigue leiden, müssen lernen, gezielt Pausen einzulegen und einzuhalten, obwohl sie noch nicht erschöpft sind. Das heißt,
2: da geht es auch mehr um eine Awareness, also quasi wann sagt, bei der Energiekurve, da wird es weniger werden. Also sollte ich meine Pause jetzt setzen, damit ich gar nicht erst in diese tiefe Kurve mhm. komme, sondern auf einem gleichbleibenden Level bleibe und danach wieder in die Energie reinstarten kann.
3: Ja, ja also kombiniert natürlich mit so einem äh, eigenen Körpergefühl. Also ich habe meine mhm. Energiekurve im Kopf. Ich weiß zum Beispiel, dass ich zwischen 10 und 11 eigentlich eher so ähm, ein bisschen mehr Energie zur Verfügung habe, ein bisschen hm. energiegeladener bin, vielleicht wirkt dann da der Kaffee, den ich morgens um acht getrunken habe, vielleicht ähm, ist das Frühstück dann verdaut und mir wird ähm, die Energie zur Verfügung gestellt. Da geht es dann plötzlich besser und dann vielleicht nochmal zwischen 16 und 17 Uhr. Äh, dann kann ich auf jeden Fall schon mal proaktiv ähm, die Betätigungen, die mir wichtig sind, die wirklich erledigt werden müssen oder die mir persönlich einfach wichtig sind, mal gezielt da reinlegen. Da sind wir zwar schon bei einem anderen Schritt, das wäre das Planen des, des Tages, aber das hängt halt auch damit zusammen. Das eine ist, gezielt Pausen einzulegen und auch wenn die Energiekurve was anderes sagt, wenn mein Körpergefühl sagt, ich brauche jetzt eine Pause, dann muss ich die natürlich auch einlegen. Und die Herausforderung in dem Stadium ist, sich Pausenmöglichkeiten zu suchen, herauszufinden, was ist für mich eigentlich eine Pause, was ist für mich eine energiespendende Auszeit und das einzuplanen und auch einzuhalten. Ja, also jetzt ist es ähm, 11 Uhr oder 11.15 Uhr, ich mache jetzt meine Pause. ja Das wäre das Erste. Ich ich bin äh, mache ja gerade auch die
0: ganze Zeit eine Pause. Ne? Ich mache ja auch Alles die ganze gut. Zeit eine Pause. Soll
3: machen?
0: Nein, 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 ich höre, ich, ich höre, mache keine wirkliche Pause, ich höre so. die ganze Zeit zu und fühle mich gut okay. fortgebildet von dir ähm, Wunderbar. und sehe so viele äh, Parallelen auch zu anderen Themen, die ich in meiner Therapie habe, um hm. die jetzt nicht nochmal alle rauszuholen, aber es ist halt einfach so, im Prinzip sind das ja einfach therapeutische Prinzipien, wie man sonst auch mit anderen Dingen umgeht. Aber ich gerade dieses konsequent sein und etwas machen, was man sonst so nicht macht, weil man die Logik dahinter nicht so unbedingt versteht. Ne? Und eine Pause machen, bevor man eine Pause braucht. Mhm. Es ne? ist, mhm. ist, kann aber auch für uns total sinnvoll sein, auch bevor man erschöpft ist, äh, vielleicht schon mal gucken, wie man Energiereserven irgendwie zusammenkratzt. Aber in dem Fall bei dir, äh, bei dem worüber wir hier reden, ist es halt einfach super essentiell und nicht anders möglich. Das finde ich einfach spannend. Ich wollte nur mal auch mal wieder was gesagt haben. Danke. Schön für dich. Nein, das das du,
2: hast, du hast einen, einen, einen validen Punkt hier aufgebracht, ist genau, dass bevor ich diese Pause brauche, ähm, wie du ja, Heiko, vorhin gesagt hast, wir als nicht an Fatigue leidende Personen ähm, brauchen diese Pausen nicht, bevor wir erschöpft sind. Und die an Fatigue leidenden Personen brauchen diese Pausen wohl, bevor sie erschöpft sind, wenn mhm. ich das richtig
3: verstanden habe. Ja, genau. Und zwar aus dem Grund, weil wenn der Energiehaushalt einmal überstrapaziert ist, dann kommt es meistens zu dem äh, vorhin schon erwähnten Crash.
1: Mhm. Und
3: dann ist für den Rest des Tages auch Sendepause. Ich erinnere mich da an eine äh, an eine Person, an eine, an eine Frau, die unter MS leidet und äh, die seit Jahrzehnten Urlaub macht an der Nordsee und das immer sehr genossen hat, so den Moment, über die Düne zu gehen und dann ähm, das, das Meer zu sehen. Mhm. Und in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, ist sie halt immer mit dem Rollstuhl da über die Düne geschoben worden und das ging ihr wirklich sehr gegen den Strich. Und sie hatte sich dann in einem Urlaub vorgenommen, ich muss das noch mal selber mir erarbeiten. Ich muss da zu Fuß drüber gehen und, und das genießen. Das hat sie gemacht und hat dann aber auch dafür bezahlt. Das hat sie äh, aber auch nicht bereut, muss ich ganz klar so sagen. Ja. Hat sie mir, das hat sie auf ganz fantastische Weise so dargestellt. Deswegen ist es hängen geblieben. Ähm, sie hat es gemacht, sie hat es genossen. Und danach lag sie zwei Tage im Bett. Komplett. Komplett, es ging gar nichts mehr. Hm. Ähm, äh, aufstehen, sich waschen oder sich irgendwie was zu essen, zuzubereiten, war nicht möglich. Nun war sie gut eingebunden, familiär. Das war also in Ordnung, war auch vorherzusehen, aber es, hm. äh, sie und das Umfeld haben es in Kauf genommen. Das äh, fand ich jetzt äh, ne, ein sehr schönes Beispiel für ähm, also für Prioritätensetzung hm. auf der einen Seite, aber auch für diese Push-Crash-Zyklen, wie hm. sie sich halt zeigen.
2: Also ich muss da die ganze Zeit, muss ich da an den Akku denken. Also, das, 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 sind ja genau die Eigenschaften, die man sagt, man, die Akkukapazität, äh, verliert irgendwann, man kann nicht mehr auf 100 laden. Und wenn erstmal komplett entladen ist, braucht man, muss man in zwei Tage an den Strom hängen, bevor er überhaupt wieder diese Ladung annimmt. <lacht> ja, aber das, das ist für mich, das, das ja. würde so viel für, 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 Menschen, die vielleicht auch ja. keine, keine, äh, keinen Zugangspunkt zu diesem Thema haben. Und, und vielleicht auch, mhm. ich, ich denke da jetzt mal an jemanden, der aus dem technischen Bereich kommt, der damit überhaupt nichts anfangen kann und sagt ja jetzt jetzt habe ich eine chronische Erkrankung was ist dieses Fatigue und äh, mhm. wenn ich eben glaube ich die Analogie der der Batterie oder des Akkus ja. einfach ganz kurz darstelle ist es ist es das, 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 das klickt bei mir in so vielen Dingen also auch diese Push Crash Zyklen ist so wenn ich halt eben den Akku entlade dass er ausgeht und dann lasse ich den aus, dann muss der erstmal ein paar Stunden oder einen Tag am Strom hängen, bis der wieder die die Energie annimmt. Also ja. Heiko, bevor du antwortest, ob das äh, so zu vergleichen ist, ja. ähm,
0: äh, ich, ich schreibe ja gerade so ein kleines, oder ich habe es jetzt fertig, so ein kleines Kapitel für ein Buch, äh, ja, also, ne? jetzt, nicht, gut ja, gut. nein, also ganz ehrlich, hier gibt's ganz andere im Podcast gerade, die auch ein Buch geschrieben haben, da müssen wir auch da gleich wir doch reden. gleich doch. Ja, 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 <lacht> <lacht> und äh, ich habe halt ein Kapitel äh, verfasst und das ist nur ganz kurz und da geht's halt um Motivation und das ist halt an Jugend gerichtet und da geht es halt darum, äh, da habe ich nämlich genau diesen Vergleich äh, gezogen, den du jetzt gerade hast. Da ging es mir zwar nicht um Müdigkeit, da ging es mir halt um, äh, um den Willen, äh, die Energie, die man hat, um sich zu konzentrieren. Ne? Mhm. Nicht unbedingt den Willen, sondern die Energie, die man noch zur Verfügung hat und wie man die einteilt. Da habe ich genau dieses Beispiel auch genommen, also mit, äh, mit dem Akku. Nur, dass ich dann halt sage, und die Motivation, die man jetzt hat, die kann einem nochmal einen Energiekick geben und das ist die Powerbank quasi, die hängst du dran. So mhm. ungefähr habe ich das geschrieben. So, und jetzt ist es ja so, äh, Heiko kann das jetzt, diese Information auch noch mal mit nehmen. Ähm, Erstmal, ob das überhaupt möglich ist, das so zu vergleichen, ob man das so erklären kann und äh, ob er es dann auch so sieht, wie ich jetzt gerade, diese Powerbank können wir dem Fatigue-Patienten äh, mit Fatigue-Syndrom halt einfach nicht anklipsen. Der hat, der hat ja. diese Powerbank-Möglichkeit nicht, sich nochmal den Kick irgendwie zu zu geben. Der ist dann wirklich Akku äh, äh, über, äh, also es ist ja so, wenn du wenn du einen Akku äh, über, äh, wenn der länger liegt und der komplett ja, ja. entladen ist, dann kriegst du den ja auch gar nicht mehr aufgeweckt. Das, das meine ich doch. so, habe ich da nicht zugehört, wie Verfettigiert. <lacht> so wieder fatigiert, so. Der wieder fatigiert. Jetzt. Heiko, jetzt bist du. <lacht> Können wir das so vereinfachen?
3: Ich finde ähm, alle 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 Bilder, die man so zeichnen kann, damit jemand, äh, der nicht vom Fach ist, das versteht, finde ich super. Ja, weil das, das, das setzt ja nicht Fachleute oder jetzt äh, Leute, die nicht Fachleute des Gesundheitswesens sind und nicht medizinisch vorgebildet sind, mhm. in die Lage, da mal so gedanklichen Zugriff drauf zu haben. Wenn man denen das jetzt ähm, neurophysiologisch erklären möchte, ja. mit äh, Synapsen und Neurotransmittern, äh, dann würden die ja abschalten äh, oder oder zumindest nicht folgen können. Und infolgedessen würden wir nicht das erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich, dass sie äh, begreifen, worum es geht. Mhm. Also von daher finde ich den Vergleich erstmal total passend. Ja, auch wenn er natürlich so eins zu eins nicht stimmt. Mhm. Ja, weil Wo ist da der äh, Unterschied? Akku ist also... verlässlich aufgeladen. Akku ist verlässlich aufgeladen, mhm. äh, wenn ich ihn an Strom hänge. Und äh, auch die Zeit, die es dann braucht, äh, ist kalkulierbar. Und eine ne Powerbank sorgt immer dafür, dass ich wieder handlungsfähig bin. Mhm. Ähm, äh, von daher, es ist, ist uns allen dreien aber klar, dass es das jetzt ja. nicht genauso funktioniert, aber äh, ich finde, dieses Bild für jemanden zu zeichnen, der einfach verstehen muss, worum es geht, ähm, ist gut und versetzt die Betroffenen natürlich dann auch in die Lage, äh, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, also ja. zum Beispiel sich die Powerbank zu suchen, die man braucht.
0: Mhm. Aber ich habe jetzt ein neues Smartphone, das hat einen schlechteren Akku. Das heißt, im Moment muss ich auch ein ziemliches äh, Management damit betreiben. Wann nutze ich welche Apps, welche Apps schließe ich, wann nutze ich es nicht. Das ist eigentlich Fatigue-Management für mein, für mein so, Smartphone. Fatigue? Fatigue? Ja. ja. Das,
3: aus, 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 aus das hat
0: mir dafür schon geholfen. Vielen Dank. Ja, also ich ja. muss jetzt kurz gucken. Ist uns jetzt denn, einmal, äh, ja. Ich will dass
2: du es akzeptierst. Ja. Ich habe es auch akzeptiert, als dann erweitert das Umfeld. Ja, ich habe
0: das total akzeptiert, dass ich äh, eigentlich ein Downgrade zu meinem letzten Smartphone, aber ich habe das einfach akzeptiert und mein Smartphone hat es auch akzeptiert, meine Frau auch, dass ich da manchmal nicht erreichbar bin. Guck mal, ähm, guck mal. So, aber äh, zum Thema Fatigue Management zurück, haben wir denn eigentlich jetzt schon so umrissen, worum es dabei ungefähr geht oder fehlt uns noch ein Punkt?
3: Also es, es geht darum, dass die Betroffenen einfach alle Möglichkeiten lernen, ähm, dieses Fatigue, also die Müdigkeit in den Griff zu bekommen. Mhm. Fatigue-Management dient ja nicht dazu, die Müdigkeit ähm, äh, wegzumachen oder oder die Menschen von dieser Störung zu heilen, sondern mit ihren Energieressourcen ein, äh, umzugehen. So eins hatte ich genannt, ähm, systematisch Pausenplan. Äh, ein anderer... Ähm, ein anderer Ansatz ist dann nochmal die Kommunikation. Also Fatigue-Management ist häufig so in, in, in Lektionen aufgeteilt. Ja, wenn man das mhm. irgendwo so nachliest oder ähm, Handbücher, die Therapeuten in die Lage versetzen sollen, Fatigue-Management zu betreiben, da hat man so verschiedene Lektionen, die in verschiedene Themen eingeteilt sind. Ähm, das gezielte Pausenplan ist so eine Lektion. Das zweite ist ähm, Kommunikation. Menschen, die in der Fatigue leiden, müssen einfach lernen, darüber zu reden, auch wenn es vielleicht erstmal peinlich ist, auch wenn es dem eigenen Selbstbild nicht entspricht, mhm. ähm, sich als, äh, ja, als schwach, ne, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber vielleicht als, ähm, nicht mehr so energiegeladen auch tatsächlich zu präsentieren. Mhm. Das ist ja auch in unserer Leistungsgesellschaft wiederum ein großes Problem, ja, von der wir ja alle geprägt sind. Ja ist keiner frei von. Das heißt, die Menschen müssen den Schritt gehen, sich so zu zeigen und so darzustellen, wie es nun mal gerade ist. Und vor allen Dingen auch Bedürfnisse zu formulieren. Möchte ich, dass du das nur erstmal einfach so verstehst und akzeptierst? Oder möchte ich gezielt Hilfe von dir haben? Möchte ich Entlastung von dir haben? Das kann man gemeinsam erarbeiten in der klienten Arbeit. Wie, wie, wie kommuniziere ich mit wem und mit welcher Intention? Das, das ist auch etwas, was Entlastung schafft und was wiederum dann einen besseren Umgang mit Fatigue ermöglicht. Das andere ähm, oder ein weiteres Modul sozusagen in dem Zusammenhang ist die Nutzung von Hilfsmitteln. Große Palette. Ähm, und da kann man letztendlich seine Klienten nur dranführen, ähm, dass es diese Hilfsmöglichkeiten gibt und dann in die Lage versetzen, auch weitere Hilfsmöglichkeiten zu kreieren, zu suchen. Ähm, aber erstmal vor allen Dingen daran zu führen, dass man über Hilfsmittel auch Energie sparen kann.
0: Also ich denke, da gibt es noch viele äh, Themen, die man da ähm, anreißen könnte oder Möglichkeiten, die man seinem äh, Klienten vermitteln könnte äh, ja. oder wissen, was äh, Therapeuten da äh, benötigen, aber so grob haben wir glaube ich jetzt schon mal ganz gut zusammengefasst, was Fatigue Management bedeutet und warum das wichtig ist, nicht nur für uns äh, ErgotherapeutInnen, sondern auch für Ärzte und ÄrztInnen. ÄrztInnen, mhm. äh, genau. äh, zu wissen, also dass die darüber Wissen aufbauen ne? und ich meine, äh, uns hören ja auch durchaus Ärzte zu ja. ähm, und äh, ich denke mal, dass das auch eine ne gute Anregung für uns alle ist, ne? auch für die PhysiotherapeutInnen, die uns zuhören und all die anderen interessierten medizinischen Fachbereiche, auch für die Pflege natürlich, ne? Dass auch für Pflegekräfte sehr sehr wichtig ist. Ähm, Heiko, ich denke, das meiste haben wir jetzt schon, das Wichtigste haben wir gesagt, ich wette, du könntest darüber jetzt noch Stunden mehr erzählen, ich will dich auch gar nicht darin ausbremsen, also würdest du mir denn zustimmen, dass wir es grob schon mal umrissen haben, so dass es für den Podcast-Zuhörer auf der Autofahrt jetzt gerade so das Relevante schon mal zumindest vermittelt wurde?
3: Also ich hatte mir ähm, erhofft von dem Podcast ähm, jetzt so ein bisschen Sensibilisierung in ja. die Welt äh, mhm. zu bringen, also für dieses Thema zu sensibilisieren. Dass man als äh, als Therapeut der als, als Therapeutin, ähm, die mit, ähm, äh, mit, mit betroffenen Leuten arbeitet, die chronische Erkrankungen haben, die einhergehen mit dem fatigue syndrom dass man sensibel dafür ist ähm, und vielleicht auch da mal genauer nachfragt, genauer nachguckt. Und dann äh, schaut, was ist denn jetzt äh, das größere Problem? Und äh, wir müssen als Therapeuten ja immer Prioritäten setzen. Mhm. Äh, und dass vielleicht dann ähm, die Priorität so gesetzt wird, wie der Klient es tatsächlich auch braucht. Ja. Und dass man, äh, dass vielleicht die Zuhörer auch neugierig geworden sind. Ich habe jetzt das Fatigue Management natürlich nur angerissen. Es ist ein weites ja. Feld. Ja klar. Ähm, sich weiter damit zu beschäftigen. Das ist ja letztendlich das. Was ich mir so davon auch hoffe, ne? eine gewisse Sensibilisierung und vielleicht Neugierde, ähm, sich mit Fatigue-Management weiter und vertiefend auseinanderzusetzen. Da
2: muss ich noch mal kurz einhaken. Du hast jetzt gerade von Ratgebern gesprochen, von Literatur, von äh, diesem und jenes. Und wenn diese Neugierde jetzt noch nicht durch das Hören unseres Podcasts gestillt ist, wie komme ich an Infos? <lacht>
3: Ähm, ja, da betreten wir jetzt das Heikelfeld ähm, der, der Eigenwerbung.
2: Bitte. Nee, das ist bei uns ist der, nicht heikel. Das ja, ist nicht heikel. Ja, wir sag, machen hier ganz, ganz klar Eigenwerbung. Ja. Mach Eigenwerbung, ja, bitte.
0: <lacht> wir machen Werbung für dich. Ach, guck mal. Nein. Genau. Da ist, ja, ist das ist das ich, gut ich, zu sehen? Ja. Das war super zu sehen. Aber ich kann auch gerne ja. noch mal was ja. dazu sagen. Ich sag, ich sag mal eine kurz eine Art, was, weil für die Hörer, bin. Entschuldigung Heiko, aber für die Hörer des Podcasts, du hast ein Buch in jetzt gerade in die Luft gehalten. Das kann man ja nicht sehen, wenn man im Auto fährt. Genau. Das wollte ja. ich nur noch mal eben
3: gesagt haben. Und das, das hat ja.
0: uns äh, ganz geflasht. Wir sind, wir sind in, vor Erstaunen erstaunt. So, so, jetzt geht's weiter.
3: Genau, also ich habe einen, einen Ratgeber dazu geschrieben. Man habe ja vorhin gesagt, äh, dass mit dem Ratgeber das so eine heikle Sache ähm, Aber ich habe diesen Ratgeber so versucht aufzuziehen, dass er ähm, ein, ein Selbstmanagement möglich macht. Also lernen, mit Fatigue umzugehen, äh, ist, oder der beste Weg, mit Fatigue umzugehen, ist immer noch der Weg zum Therapeuten und der Weg über eine Gruppe. Mhm. Fatigue-Management sollte idealerweise in einer kleinen Gruppe von sechs bis acht Leuten mit ähm, ähnlich betroffenen Leuten stattfinden, einem Therapeuten, Ergotherapeuten zum Beispiel, der oder die ähm, das Ganze moderiert und anregt und äh, Impulse gibt. Das mhm. ist die Idealform. Aber da haben natürlich viele Betroffene keinen Zugriff drauf, keinen Zugang.
1: Mhm.
3: Und ähm, deswegen habe ich diesen, diesen Ratgeber geschrieben, damit wenigstens äh, die Betroffenen äh, eine Idee haben, was sie machen können, dass sie äh, handlungsfähig werden und ähm, ja auch für, für das eigene Leiden sensibilisiert werden. Ja. Dieses, dieser Ratgeber beleuchtet äh, Hintergründe ähm, zum Fatigue-Syndrom, ähm, ja, und natürlich der Kern beschäftigt sich mit dem Fatigue-Management, ist in acht Lektionen aufgeteilt, äh, wo man so sich systematisch rantasten kann, äh, einen besseren Umgang mit dem Fatigue-Syndrom äh, sich zu erarbeiten.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie das wie der Ratgeber heißt.
3: Ja, der Ratgeber heißt ähm, Fatigue-Management, ist im Schulz-Kirchner-Verlag erschienen. Ähm, jetzt gerade kürzlich im Februar in der zweiten Auflage, äh, die erste Auflage habe ich 2010 geschrieben. Mhm. Um, und jetzt wurde plötzlich ganz dramatisch dringend eine zweite Auflage notwendig, weil durch das Thema äh, Long Covid
0: stimmt äh, gar nicht das so, das
3: Schick, stimmt. Äh, so so Gibt plötzlich nicht. eingeschlagen hat wie eine Bombe. Also viele Menschen leiden jetzt unter äh, unter Long Covid, also unter dem äh, ja letztendlich unter dem Fatigue-Syndrom aufgrund einer Viruserkrankung. Das ist jetzt auch nichts Neues, hm. aber äh, so in der Breite, in der Masse ist es halt was Neues. Und plötzlich waren alle bei der ganzen Markt leer gesaugt. Es gab keinen Ratgeber mehr, äh, also keinen meiner Ratgeber. Und äh, deswegen habe ich dann da ganz schnell äh, das alles noch mal überarbeitet, aktualisiert, alle Links, alle Buchempfehlungen, alle alle Filmtipps und so weiter aktualisiert. Und äh, er ist jetzt wieder erhältlich. Mhm. Beim Schulz-Kirchner Verlag direkt? Schulz-Kirchner Verlag oder? oder halt in einem ja, ja. Buch Ausgewählten Für die wir jetzt
2: keine Werbung machen, aber da weiß doch, glaube ich, jeder. Nicht. Ja, Kostet ja. 13,50. Ach, guck mal. Das ist, ist ja. Guck, gehört zu jeder ergotherapischen Praxis Grundausstattung. Das möchte ich jetzt mal dazu sagen. Weil ja, wirklich? Ja. Nein. Also so, das so hast Ratgeber du in deiner so Praxis?
0: So, nein, habe ich noch nicht. Ich habe das leider noch nicht. Ähm, aber tatsächlich auch für ja. unsere Long-Covid-Patienten, die wir haben, äh, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, so viele haben wir jetzt tatsächlich im Moment nicht, aber das Thema hatten wir schon. Ja, mhm. das, ähm, man muss halt auch als Patient äh, oder Klientin erstmal wissen, dass man halt an dieser Problematik leidet. Das heißt, man braucht kompetente Menschen um einen rum, die einen erstmal zu diesem Ratgeber Rat geben. Also, dass sie erstmal sagen, <lacht> hier, äh, das solltest du dir vielleicht mal anschaffen. Ich meine, das ist ja wirklich so, du weißt es doch selber nicht. Du kommst ja nicht drauf, ja, ich habe Fatigue. Nein, so, das heißt, das jemand zum, muss dir sagen... Ratgeber, Ratgeber. Ja, das, ich wollte das so einbauen, das hat nicht gut funktioniert. Ähm, ich habe es versucht. Ah, ja, ja okay. Das war, war wirklich ein bisschen krumm. Aber, Wir ähm, nähern
2: uns dem Ende. Äh, ja,
0: genau, das merkt man. Ne? Ähm, nein, wirklich, ähm, da kann man äh, Infos bekommen und Therapeuten geneigt. Äh, Therapeuten, die jetzt halt sagen, so, ich, ich In, möchte da mehr drüber wissen. Ja, Lass ja. doch mal eben das gendern. Ich krieg, der Heiko doch. kriegt das auch nicht so gut hin, hast du doch eben gemerkt. Oh. <lacht> der der, der, der Mühe, Das muss man mal so festhalten. Genau, ja. der, der
2: gibt sich Mühe. Und der Heiko ist auch ein andere ne? So.
0: Nein, da ist keine andere Generation. Heiko, der, der ist, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Das weißt du, wie Das gehört ich jetzt nicht bin? zum
2: Thema. So. Ja.
0: Der, der junge Mann hier neben mir, der stellt sich immer vor, ist, alle gehören ja einer anderen Generation an. Ja. Ja. So, also ja. ähm, du, du könntest mir vielleicht noch sagen, gerade Heiko, ähm, wie Therapeuten sich da gut informieren können. Also
3: der nicht der nur durch deinen konzipiert. Ratgeber. Der Ratgeber ist konzipiert äh, als, ein, ein, als ein Leitfaden für Betroffene, aber auch für Fachleute äh, des Gesundheitswesens und auch Angehörige. Ja, Also auch Therapeuten können dieses quasi als Therapieleitfaden benutzen. Oh, ja dann. Mhm. Und gut, ich ich habe viele Rückmeldungen dazu bekommen, dass das funktioniert. Also ähm, es gibt eine, eine Klinik im Westerwald, äh, die MS-Schwerpunktklinik sind und äh, die äh, holen sich mal einen ganzen Schwung von diesen Ratgebern und äh, bahnen das so an. Ähm, hm. dieses Bewusstsein, äh, dass man das einfach managen muss und, ähm, und geben den Hand auf diesen Ratgeber mit auf den Weg. Und jetzt nochmal zum Thema Long-Covid. Ähm einen ein guten Umgang mit der, mit der Müdigkeit zu finden, hilft auch bei der Genesung. Das ist so ein, ähm, ein Trugschluss oder ein, 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 also ein, ein Fehlrückschluss, den viele ziehen. Ja, Wenn ich erstmal versuche, damit zu leben, dann ähm, manifestiert sich das ja irgendwie. Dann, mhm. dann akzeptiere ich, dass es so ist und dann, dann, dann bleibt es für immer so. Das ist so nicht. Wenn man sich ständig überfordert mit seinen Energien, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schlimmer wird, größer. Wenn man aber lernt, den aktuellen Zustand gut zu managen, dann ist auch Fortschritt wahrscheinlicher.
2: Okay. Heiko. Ähm, das ich, war ein sehr, ja. sehr schönes Schlusswort. Ja, vor allem, ich muss aber gerade noch mal gratulieren. Was? Ich fühle mich wirklich gut fortgebildet. Ich auch. Ich finde das total klasse. Also an dich, Heiko, als Experten nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass wir nicht erst äh, deinen Ratgeber äh, uns äh, holen mussten, sondern den Ratgeber in persona hier in unserem Podcast einladen durfte und du unserer Einladung gefolgt bist. Ähm, äh, ich habe das Gefühl, das schreit auch nach einer Fortsetzung irgendwann, also je nachdem, weil das Thema einfach so groß und so breit ist, dass äh, wir das vielleicht nochmal besprechen, aber für den heutigen Tage fühle ich mich genauso wie André fortgebildet, ich fühle, ähm, dass, ich, dass ich vom Laien zum ich weiß ein bisschen was Experten gekommen bin. <lacht>
0: Der ich weiß oh, ein schön, bisschen Mann. was. Expert und ist. vor allem
2: mein mein mein, mein liebstes äh, mein liebstes Tool der Wissensgenerierung. Ich weiß jetzt, wo ich es finde. Ich weiß jetzt, wen ich ansprechen kann oder ich weiß in, in welche Richtung ich fragen muss, um die Informationen zu bekommen, die ich brauche und die ich möchte. Von dem her vielen Dank dafür. Und auch nochmal für unsere Hörer.
0: Wenn ihr noch etwas wissen wollt von uns und vielleicht von, also meistens eigentlich jetzt eher von Heiko, das hat man yeah, ja jetzt gemerkt, yeah, dass hier yeah. geballte Kompetenz mit dabei war, ja, dann dürfen wir das hoffentlich weiterleiten an dich, Heiko selbstverständlich, ja,
3: super, sehr gerne
2: ja, vielen Dank, schreibt uns äh, über die bekannten Kanäle, entweder äh, die, die ergo unterstrich könig,
3: Ach, komm. Ergo, äh,
0: Instagram, komm. klinisch relevant klinisch-relevant.de, da findet ja. man auch E-Mail-Adressen, da kann man sich ja. auch mit dem Kai mit dem äh, Kai Grun einfach auseinandersetzen ja. der wird sich sicherlich auch an äh, uns wieder wenden wenn es da was gibt und ansonsten über unsere Instagram Kanäle, ihr findet das schon, einfach bei Instagram suchen ja. ähm, und natürlich auch gerne per E-Mail, wir freuen uns, ähm, ja Heiko Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, wir sind super glücklich, wirklich, wenn wir ja. beide still sind, eine so längere Zeit, dann bedeutet das, dass das hier wirklich Wissen vermittelt wurde ja. so. und wir nicht drum herum reden müssen, ja. nein, das genau. hat echt Spaß gemacht, du hast eine angenehme Art, eine angenehme Stimme, du weißt, wovon du sprichst, das hat Spaß gemacht, vielen, vielen Dank, dass wir daran teilhaben durften.
3: Okay. Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Kein Problem, wir hoffen, Mir wir sehen uns gemacht. und hören uns wieder, uns hat auch Spaß gemacht und ja, alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, hört euch auch gerne mal die anderen Podcasts bei Klinisch äh, Relevant an. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Bis Dankeschön. dann. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. und unser Newsletter auf wwwlinisch Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5 Euro Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.